2: Sophie Durocher Sophie Durocher, Sophie durocher.
0: Mon nom, nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes durocher qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde! J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine, que vous avez profité du beau temps. En tout cas, cette semaine, ça risque d'être une semaine aussi de beau temps absolument exceptionnel. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir un petit nuage gris au-dessus de ma tête en ce magnifique lundi. Quand je lis dans le journal de Montréal, journal de Québec, que le fameux anneau, vous savez, l'anneau à 5 millions de dollars qui va trôner au centre-ville de Montréal, où on nous disait ben ça va être vraiment le symbole de la, de la fierté de Montréal, de la fierté du Québec. Les gens vont venir de partout à travers le monde pour venir observer ce fameux anneau, cette œuvre d'art qui va trôner euh, au centre-ville, devant la place euh, Ville-Marie. Ben, on apprend dans le journal que même s'il a été créé par l'architecte Claude Cormier, qui est donc bel et bien québécois, que l'essentiel de cette pièce-là a été transformé en territoire américain, toi et choses. Hein Ils l'ont l'affaire, les Américains, comme disait l'autre. Ben, c'est un peu particulier, quand même, parce que depuis le début, chaque fois qu'on soulève des doutes face à ce fameux anneau, quand même, très coûteux, on nous dit, non, vous en faites pas, c'est une fierté locale, les gens vont venir, les gens vont, ça va être une destination. Je veux bien. Mais si vous en faites une question de fierté nationale ou de fierté locale, au moins, est-ce qu'on peut s'assurer que la patente en question soit fabriquée ici? C'est quand même le minimum. Alors quand j'ai appris cette information-là, grâce à nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, j'ai posé un, un estomaqué. Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez.
0: Sophie Durocher.
3: Cube Radio. Les
0: portes du pénitentiaire. Bientôt vont se fermer
2: Ouais, ça c'est Johnny Holiday qui chante les portes du pénitencier euh, pour la majorité des gens, hein, la seule expérience qu'on a de ce qui se passe à l'intérieur des murs d'une prison, d'un centre de détention, ben c'est euh, des chansons, c'est euh, des séries à la télé, Communauté 9, ou c'est euh, des films, mais quand on l'a vécu de l'intérieur et qu'on en témoigne, ben, la réalité est beaucoup plus sombre et beaucoup moins, euh, disons, romantique que euh, une certaine fiction peut nous le laisser entendre. Euh, en fin de semaine, j'ai lu un livre qui m'a vraiment donné froid dans le dos. Ça s'intitule « Délivrez-nous de la prison Leclerc ». C'est écrit par Louise Henry, qui, elle, a été incarcérée pendant 11 mois dans cette prison pour femmes à Laval. Et c'est une lecture très difficile parce qu'elle y décrit dans les moindres détails, les conditions de détention absolument épouvantables dans ce centre-là. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Mme Henry. Ben,
3: bonjour à vous, madame.
2: Il euh, y a beaucoup de gens, la seule image qu'ils ont de ce qui se passe dans une prison pour de femmes, c'est euh, « Unité 9, qui était une excellente série à la télé. <rire> oui. Mais quand on lit votre livre, on se rend compte qu'à la prison Leclerc, en tout cas, c'est absolument épouvantable. Euh, épouvantable euh, c'est pas chauffer l'hiver, pas climatiser l'été, euh, de la nourriture infecte, des conditions sanitaires euh, inacceptables, même pas d'eau potable. On a l'impression que vous nous décrivez madame Henry euh, une prison dans un pays du tiers monde.
3: C'est c'est bien valable, c'est vrai, c'est ça qu'elle perd. Pis faut pas euh, faut pas rester, faut pas être surpris hein, parce que cette prison-là elle était, elle a été fermée pour les hommes Le l'ancien primi, premier ministre Harper a fermé l'établissement parce qu'elle était vétuste. donc elle était plus bonne là. il y avait plus rien à faire avec mais avec des micmacs de gouvernement fédéral, provincial les hommes s'en sont sortis et c'est nous autres les femmes qui sont là et sans avoir eu de rénovation ou de, 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 de réparation si on veut là absolument rien sauf des airs dans les bureaux des agents, là, t'sais, dans les CU qu'on appelle ouais. les chefs d'unité. Il n'y a rien ouais. qui a été arrangé. Fait que déjà qu'on voulait la fermer parce qu'elle était aditive, mais là, on met les femmes parce qu'on sait pas d'où les mettre, parce qu'on est un petit nombre, puis parce qu'on chiole pas, nous autres.
2: Ah ça c'est très intéressant ce que vous amenez là parce que en effet c'est, c'est une réalité qui est complètement délirante là en mmh. effet cette cette prison là où euh, le, la, la plomberie est défectueuse euh, euh, où euh, tu sais il y a des fissures dans les murs qui fait que les euh, les détenus doivent dormir en plein hiver, avec leur manteau, leur bottes, leur tuque, leur, euh, leur mitaine, euh, ce sont des conditions oui. inacceptables. Donc, ça avait été fermé pour les hommes, mais ça a été réouvert pour les femmes. Déjà, à sa face même, ça n'a pas de sens. Madame Henry, vous, euh, vous le cachez pas hein, dans le livre, vous en parlez clairement, vous vous êtes retrouvée oui. en prison euh, parce que, comme comptable, vous avez été trouvé coupable euh, de, de, de fraude et, euh, bon, de malversation financière. Donc, vous ne oui. vous en cachez pas. Euh, mais ce que vous dites, c'est que euh, même euh, si on a commis des fautes, euh, l'ampleur de la punition est démesurée par rapport aux fautes commises. Est-ce que vous n'avez oui. pas peur qu'il y a des gens qui vont vous répondre, comme l'a fait euh, la, la vice-première ministre, Mme Guilbeault? Il ben, faut toujours bien les punir, ces gens-là. Il ne faut pas que les conditions soient trop clémentes quand même en prison.
3: – Bien, je... je... C'est une question que j'aimerais poser beaucoup à la sous-ministre, justement. Est-ce que la punition va jusqu'au fait qu'on va te donner, on ne te donnera pas les soins adéquats, puis euh, quand tu vas sortir de là, on va t'amputer un bras? Parce que c'est ça qui est arrivé à une détenue. Est-ce que ça vaut la peine, la punition, parce que tu as des problèmes, euh, des troubles mentaux, puis que tu te retrouves, parce qu'il y en a plusieurs, sur environ 150, 200 femmes, tu en as à peu près 40, 45 qui ont des problèmes de santé mentale? qui se retrouvent à un moment donné, qui font des petites causes et qui s'enlèvent la vie, ou arrêtent la punition. Oui, on doit être incarcéré. Oui, on doit être remanié, euh, euh, revoir à notre réinsertion sociale, choses qu'ils ne font pas, en plus de ça là-bas. Ils n'ont pas, en plus, le le personnel adéquat au niveau des agences. On t'habit de ça avec des hommes qui était à sécurité maximale. Imaginez-vous avec des femmes qui pleurent parce qu'elles sont pas capable de parler à son enfant. Si elles pleurent trop, elles se mettent à six ils elles mettent au trou. Ça n'a aucun mmh. sens de faire des femmes Si c'était des hommes qui vivaient présentement dans dans la la la... la la prison, le plan, il y aurait eu une émeute, vous ne pouvez pas savoir. Parce que là, ça commence avec le manque d'effectifs au niveau des agents. Ça commence à brasser dans les prisons d'hommes aussi, là. Faut pas se leurrer. Eux autres qui attendront pas qu'on, qu'il y en ait qui se suicident, qu'il y en ait qui se mutilent, qui fassent des psychoses, qui ait pas de soins. Tu sais, quand t'as pas de pilules, ça fait 20 ans que je prends des pilules pour mon cholestérol. Ça après pris 10 jours avant que j'éveille. Pas normal. On a le droit, on a des droits fondamentaux. Est-ce qu'on peut les avoir? Est-ce que je peux être traité en tant qu'être humain et non comme déchet de la société? Parce que il a pas grand monde qui a pas de blanche. Hein? On est tous un peu. <rire> je dirais pas criminel, c'est pas vrai, mais on déroge toujours un peu tout le monde. Mais il s'agit de l'accepter puis de vouloir changer.
2: Ouais, mais ça, mais je, pas je, obligé je... Oui, c'est ça, après euh, de la, la question de est-ce qu'il y a des pourquoi il y a des individus qui se retrouvent en prison et pas d'autres, ce serait un autre débat, madame Henry. Mais concentrons-nous sur euh, à partir du moment où quelqu'un en effet se retrouve en prison, ce que vous décrivez les conditions, c'est euh, un matelas euh, minuscule, dans certains cas même pas d'oreiller, euh, l'eau qui est euh, qu'il faut laisser couler euh, plusieurs minutes parce que c'est un espèce de, de, de truc visqueux euh, brun donc l'eau n'est pas oui. potable euh, la nourriture est les absolument Oui <rire> c'est les ça.
3: des petites mouches ça c'est épouvantable c'est par milliers que tu peux avoir ça mais la réponse à ça c'est que vous faites de la baboche je pense pas que ma soeur Marguerite fait de la baboche dans la chapelle puis il y en a des petites bébêtes là aussi
2: oui, c'est quoi de la baboche, la Madame thésée. Henry? Faire de la baboche, c'est ça veut de, dire quoi?
3: C'est de La baboche, ça se trouve, être de l'alcool prelaté avec du jus, de la fermentation qui font. D'accord. Les prisonniers font ça. C'est, mais c'est, c'est, c'est parce que c'est ça qu'on nous donne comme réponse. Non, on en met des, des rénovations. Non, on en met... C'est pas vrai. Il n'y en a pas eu. Il n'y a même pas eu... Sans Marguerite me disait, celle qui s'occupe des femmes... Quand ils ont fait le tour, toutes, euh, toutes euh, les bénévoles de l'Eucharistie, si tu veux, quand ils ont fait le tour de, des cellules avant que les femmes rentrent en 2016, il y avait des peintures, euh, très explicites sexuellement, puis c'était les hommes qui l'avaient fait, puis il n'y a pas il a pas personne qui a la vénère, là. C'est
2: ben, les voyons donc.
3: Qui sont rentrées, qui ont fait, là, oui, 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 qui ont fait le ménage. Pauvre vous, au quatrième étage, les hommes, quand ils sont partis, ont laissé les fenêtres ouvertes. C'était un dépotoir à pigeons. Hum.
2: Non, c'est vraiment les la façon dont vous le décrivez. Ouais, La façon dont vous le décrivez, c'est vraiment euh, vétuste et, et, et inacceptable. Mais oui. il y a aussi d'autres choses qui est euh, le comportement euh, à l'égard oui. des, des prisonnières, euh, des fouilles à nu constamment, dès, dès que vous sortez pour aller, mettons, au palais de justice pour euh, le déroulement oui. de votre procès, que vous revenez fouillés à nu. Euh, le recours abusif à l'isolement, parlez-nous un peu de ça quand euh, des prisonnières sont envoyés au trou. Euh, moi, je pensais que ça ça se faisait plus ou que ça se faisait de façon exceptionnelle. Ce que vous décrivez dans le livre, c'est euh, c'est oui. tout autre chose.
3: C'est souvent. C'est comme euh, les, les fouilles à nu abusifs, ça en devient des agressions sexuelles. C'est pas des farces, on est marqué de ça. Tu, tu, tu ressens de là, là tes.. Euh, c'est, on, on te parle tellement en langage cru, on te parle tellement. C'est euh, euh, ça, il y a une façon de faire une fouille à nu, je pense. Puis, euh, je suis allée au fédéral aussi. Au fédéral, savez-vous, qu'ils font des fouilles à nu moitié. Autrement dit, t'enlèves le haut, tu remets le haut. T'enlèves le bas, tu remets le bas. Mais là-bas, le clan, c'est fouille à nu excessif. Tu écartes, écartes les fesses, et écartes les lèvres. Je parle pas de ça d'en haut, là.
2: Mmh. Oui. En même, même temps, si temps euh, pour faire l'avocat du quel diable... Oui, c'est ça. C'est pour oui. voir s'il n'y a pas quelque chose. En même temps, euh, si on a, justement, un tampon... Quand euh... tu
3: reviens du palais de justice, quand tu mmh. reviens du palais de justice, comment veux-tu tu es toujours menotté liée aux pieds et aux mains Comment veux-tu, es toujours avec des agents, t'insérer t'as, 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 t'as quoi que ce soit, ça ne te fait pas. Ouais. Même encore là, il y a une façon de faire. Il y a une y a... façon de faire.
2: Ouais, il y a un élément qui est euh, qui moi m'a beaucoup troublé dans votre dans votre livre, c'est quand vous décrivez euh, quelque chose qui est vraiment quand même un droit fondamental, c'est-à-dire le droit euh, à la santé. Euh, oui. à, à quel point euh, l'accès à l'infirmerie est, 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 est limité Vous détaillez à un moment donné toutes les demandes de, de différentes ouais. personnes qui sont incarcérées et qui demandent à avoir euh, soit des médicaments ou un traitement ou un examen médical euh, et ouais. la fin de non-recevoir est quand même assez frappante. Et ça me fait penser à quelque chose, Madame Henry, euh, régulièrement, euh, quand on parle, par exemple, de la façon dont sont traités euh, les, per- les, les aînés, euh, on entend souvent ça, euh, dire « il serait mieux d'être en prison, il serait mieux traité en prison oh. que dans un CHSLD ». Euh, vous, vous acceptez pas c- cette phrase-là quand on dit ça, là? Ah oh
3: non, pas du tout. Pas du tout. Pa- Paul Leclerc, en tout cas. J'ai n'ai pas fait euh, d'autres prisons que le Leclerc et le fédéral. Je peux vous dire, pas au Leclerc, c'est de vouloir faire mourir nos personnes âgées. Non, pas au Leclerc. Surtout au niveau médicaments, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme réponse au ministère de la Sécurité publique? Ah, c'est pas notre département, c'est le ministère de la Santé. Voyons oui. donc. C'est pas une réponse, ça. C'est, c'est eux autres qui doivent nous donner les soins. C'est à eux autres à vérifier c'est comme ils disent, non, mais on a le protecteur du citoyen pour nous euh, nous dire, euh, pour, pour nous surveiller, si vous voulez, pour qu'on ait tous les soins. À l'Assemblée nationale du 6 mai de euh, l'année passée, imaginez-vous donc que euh, euh, le, le ministère de la Sécurité publique a demandé à la protection du, du citoyen d'y aller et on a décliné l'invitation apparemment. Quelques jours plus tard, il y a eu un suicide.
2: Hmm. Vous parlez beaucoup des suicides qui ont, qui ont eu lieu euh, oui. à, à la prison euh, Leclerc. Il euh, y a beaucoup d'éléments aussi qui sont euh, peut-être, qui peuvent sembler plus anecdotiques, mais à quel point c'est difficile, par exemple, d'avoir accès à un téléphone pour parler euh, à des proches? Euh, on a l'impression que c'est un petit peu de la tarture psychologique. Ce serait pas compliqué quand même qu'il y ait oui. différentes salles avec un accès euh, euh, gratuit oui, à, à des téléphones. Il me semble que c'est un petit peu la base, ne serait-ce que pour appeler un avocat. Oui, la... <rire>
3: C'est ça. Ben, puis le pire dans tout ça, dans les, c'est dans les premiers moments de ton arrivée que tu as besoin de soutien psychologique, tu as besoin de savoir, d'avoir un, un, de parler à un avocat, de parler à ta famille. Quand on est mère, où sont nos enfants? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a un tourbillon alentour de nous. Ça prend dix jours pour avoir une carte d'appel. Hmm. Puis tu as le droit à un appel si l'agent a le temps. Parce que c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton sont rangés ceux qui ont le droit de passer. Oui, c'est vrai, sur papier, oui, les agents donnent un appel par personne. Oui, mais ça, c'est sur papier. En fait, ils ne donnent pas, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils se courent après à queue puis c'est de fener le chiffre au plus vite parce qu'ils en ont ras le bol, parce qu'ils sont en manque d'effectifs, parce que le, 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 tout tombe en ruine, parce que c'est, c'est, c'est plainte par-dessus plainte et ce n'est pas la même chose travailler avec des criminels masculins et des criminels féminins. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est différent? C'est complètement différent. C'est tout simplement dans notre comportement, on est différent. Nous, on n'ira pas à la barricade, à se battre. Qu'est-ce qu'on va faire? On est émotive, on va pleurer, on demande plus de, de... on est, euh, on a mal au ventre, on a mal à la tête, on est dans notre semaine, on se chicane pour des rien. on a des, les hommes, là, c'est pas comme ça. Les mmh. hommes, c'est, ça marche droit. À un moment donné, quand cette année c'est bang, ça vient de. Ouais, tenir. mais
2: en même ça temps, en même temps. Ouais, en même temps, Madame Henry, il faut pas non plus tomber dans l'angélisme. La raison pour laquelle les, les femmes se retrouvent mmh. en prison, euh, vous, c'était un crime économique. Euh, je veux dire, euh, il oui. y a on. on, on moi, je serais pas d'accord non plus de vivre dans une société où on traite les femmes plus doucement parce que c'est des femmes. Non. À un moment donné, vous avez commis un crime, vous vous, vous vous payez votre dette à la société aussi. Je veux juste euh, terminer avec une question, Madame Henry. Vous avez écrit ce livre, donc « Délivrez-nous de la prison Leclerc » que j'ai lu en fin de semaine. Euh, le but de ce livre, c'est quoi? C'est de s'adresser au public, de s'adresser aux politiciens, euh, de s'adresser aux au gestionnaires de la prison Leclerc? C'est quoi le but?
3: Première des choses, c'est le public parce que les, au niveau politique, sont au courant, ça fait belle l'irette. et euh, la direction est au courant aussi. Il faut que les femmes sortent de là. Je ne demande pas ce qui soit sorti. Euh, qui est le place qu'ils ont besoin? Les personnes qui ont des, 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 des problèmes mentaux, ils n'ont pas d'affaires là. Voyons donc, c'est de, des, des problèmes mentaux de léger à sévères. Les les femmes qui ont la plupart, ça vient des milieux défavorisés, marginalisés, ils ils ont des des dépendances à l'alcool, à la drogue. Oui, on va, on on doit les aider. On doit les aider, mais c'est sûr qu'ils ont une sentence à faire. Je l'ai fait ma sentence et moi je remercie. Si euh, l'établissement de Joliette qui, elle, on arrive là, on est pris en main, programme par-dessus, programme, on te dedans solide. J'ai broyé ma vie à Joliette, mais ils nous ramènent à la réalité. Ils nous font mmh. voir qu'est-ce qu'on a fait. C'est là que tu vois, ça n'a pas d'allure, là, de, 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 de vivre ce qu'on a vécu au, au Leclan pendant des mois et des mois, puis que euh, ça peut amener à euh, moi là j'étais la prochaine qui se suicidait, là, j'y ai pensé fortement, j'ai dit, faut que je sorte d'ici, sinon je, je, je vais me pendre. Ça n'a plus d'allure. je ne peux plus. n'étais plus capable d'endurer cette souffrance-là de débaider, de, de, de que ce soit les fouilles à nu, la, la vermine pendant dix jours, qu'il n'y a pas personne qui osait rentrer dans notre.. Dans, nos, non, dans notre aile, parce qu'il y avait de la vermine de mort en des friches d'air. Ah,
2: c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, et vous c'est... le décrivez très bien dans le livre. Euh, Madame Henry, on va c'est se quitter euh, là-dessus. J'invite, pour la suite de l'histoire, euh, j'invite tout le monde à lire ce livre-là, « Délivrez-nous de la prison Leclerc », en espérant que votre message va être entendu aussi bien auprès de la population qu'auprès des autorités, et que quelque chose va se passer, oui. et que au moins, on va s'assurer que les conditions de détention euh, soit plus humanitaire, disons ça comme ça. Louise Henry, ex incarcérée de la prison oui, Leclerc, merci. auteure de ce livre-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. De,
3: ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca
2: Mes Récompenses
3: Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000
4: pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
0: Sophie Durocher.
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
3: écoutez
0: Sophie Durocher. Vous vous
2: souvenez, il y a quelques années, au Québec, il y avait eu toute une controverse autour du burkini, ce maillot euh, de, appelons-le un maillot euh, respectant les préceptes euh, islamistes vraiment euh, très, très, très stricts, pour ne pas dire euh, radicaux. Eh ben euh, chaque année aussi, il y a une controverse en France autour du burkini. On va parler de tout ça avec Rachel binas Elle est journaliste indépendante en France, entendez régulièrement sur les ondes de cube. Vous pouvez aussi la lire dans les magazines français Marianne et L'Express. Rachel, bonjour. Bonjour. On a l'impression que ça revient avec le beau temps. Dès qu'il commence à faire soleil en France, il y a une controverse autour du Burkini. Euh, mais cette fois-ci, ce n'est pas dans les, dans les villes du Sud. En fait, c'est à, à Grenoble. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble
4: En effet, c'est notre marronnier estival en France depuis 2016 environ. Ça s'était exprimé d'abord sur les plages, hein, euh, notamment les plages corses, où les Corses avaient réagi de manière très virulente à la présence d'une femme en Burkini sur sur leur plage. Et donc depuis 2016, euh, c'est devenu une espèce de de sujet à la fois euh, social et politique. On a le droit à la polémique. Là, il y a quelques jours, le le maire de Grenoble, euh, Éric Piolle, le maire... euh, Europe Écologie Les Verts, donc Écolo, s'est déclaré en faveur d'une modification des règlements des piscines municipales pour autoriser notamment le port du Burkini euh, donc, il répond là à des à des demandes hein, de, de militants depuis euh, plusieurs années. Il y a d'ailleurs eu un appel qui a été signé par mmh. 107 sept associations euh, issues de toute la France, comme euh, les hijabuses, comme euh, les clitoris sonores. Oui, ce sont les noms de ces associations.
2: Et là, là, hein, coordination d'accord.
4: Fé... oui Coordination <rire> féministe antifasciste. Euh, et il y a répondu en
2: publiant lui-même une lettre. Alors c'est assez particulier parce que donc euh, il faut peut-être commencer par le début. Pourquoi est-ce que euh, le, le burkini était interdit dans les piscines à Grenoble et dans d'autres villes en France Alors on, on va dire que l'argument qui est souvent
4: euh, qui est souvent utilisé c'est celui de l'hygiène. Euh, Vous devez avoir euh, une une tenue, par exemple les les caleçons sont interdits dans les piscines euh, en France et euh, ces ces combinaisons-là le le sont également. Alors c'est vécu par certains comme une, une discrimination. Euh, une standardisation sexiste et raciste, je, je cite euh, l'appel de, de d'un collectif féministe, imposé par, euh, par le règlement. Euh, donc ils ne veulent plus que l'accès aux piscines soit conditionné par euh, la longueur des maillots de bain qui, reste, qui ne respecteraient pas des exigences d'hygiène euh, mmh. et de sécurité. C'est souvent les arguments, justement, qui sont mis en avant. Mais, mais en réalité, derrière ça, c'est euh, une espèce de, de combat euh, culturel, social qui est mené. D'ailleurs, Éric Piolle, quand il a publié sa lettre, sa lettre était intitulée, en, en toute logique, vous me direz, « Pour la garantie de notre mode de vie à la française ». Ah oui, euh, oui. Ah, C'est bizarre oui. C'est un il petit a, peu Ouais. C'est complètement contradictoire parce que, parce que nous sommes en France, ce qui signifie qu'on a une, une culture, une identité particulière qui est le fruit de notre histoire, de nos conquêtes sociales et la question du burkini, elle renvoie directement à la vision de la femme. Euh, mais oui. là, ben, même la, la piscine municipale n'est
2: plus un lieu de neutralité religieuse. Oui, mais c'est parce et... qu'il faut le, il faut le mentionner, parce que, bon, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais quand on pense à la France et à ses rapports au maillot de bain, on pense bien plus à Brigitte Bardot dans un petit un petit maillot riquiqui <rire> avec un motif Vichy, ou carrément les femmes avec les seins nus sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de plages en France. C'est, c'est plus cette image-là que ça évoque le, le mode de vie à la française.
4: Exactement, et là on est face à une pudeur qui en réalité confine au renoncement du corps, puisqu'il doit être invisibilisé. Euh, d'ailleurs, si on pousse la logique, ben, euh, les, les, autres, les autres femmes seraient euh, des femmes de petites vertus, euh, oui. qui ne se couvrent pas assez justement. Et, et là on acte la séparation des hommes et des femmes. Or même euh, à l'époque de, l'é- de l'école laïque non mixte en France, on n'allait pas jusqu'à un, l'invisibilisation du corps féminin. Là, oui. cette fois-ci, c'est ça c'est euh, le, le corps est empêché est par lui-même que l'on doit cacher et que et on va vous montrer qu'on le cache, même dans des sphères qui devraient être des sphères protégées justement de ce genre de, de quasiment de revendications euh, politiques. Euh,
2: en tout cas culturelle, religieuse, affichée. Oui. Alors, on va écouter un extrait, justement, du maire de Grenoble, qui était en entrevue à France Inter, et euh, vous allez voir, son son interaction avec la journaliste, c'est quand même assez assez euh, cinglant. Mais vous, vous êtes pour les burkini à la piscine
1: Et En fait, je n'ai pas à être pour ou contre. Moi, je n'ai pas à regarder votre maillot. Et donc, on peut vous se mettre un
2: burkini, il n'y a pas de souci Comme
1: vous voulez, tant et si bien que vous respectiez les règles d'hygiène et de sécurité. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas rentrer dans une piscine de Grenoble avec un, un burkini, mais vous ne pouvez pas rentrer non plus avec un maillot qui vous protège du soleil. Et en fait, je n'ai pas à savoir si votre maillot vous protège du soleil ou si vous portez des manches longues pour des raisons religieuses que je connais, que je présuppose ou que j'ignore.
2: Oui, il nous prend un petit peu pour des gnuchants, il nous prend un petit peu pour des valises, comme on dit euh, communément au Québec, pour des parce bougeons. que, je veux dire, on est quand même capable de faire la différence entre euh, quelqu'un qui veut se protéger du soleil, pourquoi quelqu'un qui a un maillot pour se protéger du soleil le porterait à l'intérieur de la piscine <rire> municipale? Il nous prend pour des cons. Excusez-moi là, Rachel, mais... <rire>
4: C'est ça, il nous, prend, il nous prend pour des beaux os euh, ce qui est dommage parce qu'en fait on sent son malaise c'est-à-dire oui. que quelque part il n'assume pas il pourrait aller jusqu'au bout faire écho justement à ces euh, demandes euh, ou, ou à ses objections quant à ce qui serait une standardisation raciste bah, raciste ça, ça ça justement ça fait écho à quelque chose de particulier c'est que cette tenue elle-même, bon alors on verra une race c'est, c'est un peu maladroit de leur part mais en tout cas à, à, une, à la pratique d'une religion et oui. là là, il, ben, il fait un petit peu l'autruche, cest dire qu'il fait semblant de ne pas voir ce que ça signifie. Euh, il ôte toute signification religieuse à euh, un habit qui est profondément et qui est même revendiqué ben oui, par ce qu'il le oui. Et mais elle, elle et politique. politique. Oui, mais religieux et politique.
2: Bien sûr, il y a une certaine vision du corps. Voilà, et, et c'est important de le mentionner parce que, bon, si vous n'avez pas vu récemment à quoi ressemble un burkini, donc il y a comme un hijab intégré, donc les cheveux sont complètement couverts, le cou est couvert, les bras... Sont couverts, euh, les jambes sont recouvertes au complet. La seule, le seul, les seuls morceaux de chair qu'on aperçoit sont les mains. En partie, le visage en partie et les pieds en partie et c'est tout. Donc euh, et, et en plus il est pas il est pas moulant. Il, plus il est ample, plus euh, plus mieux c'est parce qu'il faut pas reconnaître les formes euh, du corps féminin. Et je m'excuse de faire un parallèle peut-être euh, euh, oiseux, euh, vaseux, euh, boiteux. Mais euh, en fin de semaine, quand même, euh, en Afghanistan, les talibans ont annoncé que euh, dorénavant, le hijab ne serait pas suffisant et que la burqa était obligatoire pour les femmes en Afghanistan. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait disparaître les femmes de l'espace public. On ne voit plus les femmes. Et le burkini, à mon sens, fait exactement la même chose, fait disparaître le corps des femmes.
4: C'est exactement ça et notons d'ailleurs que euh, en Afghanistan, on a même conseillé aux femmes d'éviter de sortir euh, sauf si c'était ne pas, pas faire autrement. Voilà. voilà, donc on, on, on les met dans, dans l'espace public et donc euh, on les met et on n'accepte pas leur leur présence au nom encore une fois du corps.
2: Oui, et c'est la raison pour laquelle je mentionne ça Rachel, c'est que c'est quand même assez particulier que les féministes qui normalement devraient hurler quand on parle euh, en Afghanistan de voiler complètement le corps des femmes quand elles sont en France, ces mêmes féministes défendent <rire> le fait de voiler le corps des femmes dans les piscines, c'est quand même une contradiction qui valait la peine d'être soulignée. Parlons justement des droits des femmes, euh, la, la position de certains juges de la Cour suprême aux États-Unis, on le sait, cette fuite euh, révélée par euh, le, le, le journal Politico euh, sur euh, le, la Cour suprême qui s'apprêterait donc à revenir en arrière sur le jugement Roe versus Wade, ça b- bien sûr fait parler partout à travers le monde. Au Canada, ici, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et en France aussi. C'est assez particulier parce que quand même, il y a certains pays en Europe, je pense par exemple à la Pologne, où euh, l'avortement, euh, à moins que ce soit un cas de viol ou un cas d'inceste, c'est bonne chance pour les femmes polonaises si elles veulent se faire euh, avorter. Ah oui, c'est même impossible, du
4: moins euh, au sein de, de leurs frontières, elles sont obligées de partir. La question a été aussi euh, abordée euh, il y a peu en Espagne et au Portugal, euh, avec euh, l'enjeu de la gratuité remis en question. C'est un mouvement euh, qu'on n'avait pas forcément vu venir. Hein. Et parfois, les, les acquis du féminisme sont tellement ancrés dans notre quotidien qu'ils paraissent immuables, inaltérables. Euh, or, voilà, on se rend compte qu'ils se révèlent extrêmement euh, fragiles. Euh, vous l'avez dit, aux États-Unis euh, et d'ailleurs le, le Québec euh, a largement relayé l'information. Le site d'information politico euh, avait mis en avant euh, ce document euh, qui expliquait que la Cour suprême justement euh, prévoyait de laisser chaque État libre d'interdire ou pas de, d'autoriser l'IVG, mmh. alors que c'est possible jusqu'en de, depuis 1973. Depuis en Pologne d'ailleurs, euh, puisque vous avez utilisé cet exemple, l'avortement il a été autorisé gratuit de 56, 1956 à 1993 et depuis 2020 il n'est autorisé qu'à titre exceptionnel en cas de viol mmh. ou d'inceste ou ouais. s'il y a un risque pour la santé de la mère euh, et de l'enfant. C'est en effet une, une régression euh, terrible. Euh, ceci dit... En France, tout comme au Canada et au Québec, ce droit dans nos sociétés n'est pas en danger. Euh, Du moins, c'est un autre risque qui guette. C'est-à-dire, c'est la tentation eugéniste. Euh, Ça s'illustre notamment par les avortements sélectifs, selon le sexe du fœtus. hein. Euh, des études d'ailleurs médicales avaient été publiées en 2016, euh, études menées au Canada, qui mettaient en lumière un nombre oui. anormalement élevé ah, des de personnes mmh. voilà, dans les familles canadiennes d'origine indienne, euh, et ce depuis près de
2: 20 ans. Oui, c'est-à-dire que, juste pour préciser, pour aller dans le même sens que vous, Rachel, euh, normalement, quand euh, bon an, mal an, il y a à peu près 106 garçons pour euh, 100 filles, et euh, dans certaines communautés, donc euh, du sud-est asiatique, euh, ben, c'est 260 garçons pour 100 filles. Donc, il y a théoriquement 160 petites filles en moyenne, euh, qui, qui, qui sont, qui sont euh, é- évaporées euh, avant même de, 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 de venir au monde. Quoi. Je dirais elles sont tuées dans le, dans le ventre de leur mère parce que elles sont filles. C'est, c'est le début d'une forme d'eugénisme. D'ailleurs, un oui. député
4: conservateur, en 2012, avait déposé une motion aux, aux communes pour demander aux députés de condamner l'avortement sélectif, bon, sans succès. Et, et si vous voulez, ce, ce débat qui est à la fois éthique et juridique, euh, nécessaire, il apparaît difficile pour ne pas dire impossible, tant la question est, est passionnelle et confisquée par des militants de tous bords. On a d'un mmh. côté euh, ceux, souvent religieux, qui se donnent pour mission de décider à la place des femmes, et d'autres qui estiment que le droit de ne... Euh, le, le, le le droit à l'avortement ne devrait souffrir d'aucune limite. On a a ces deux excès qui se nourrissent, qui se répondent parfois. Euh, Est-ce qu'on doit choisir entre d'un côté l'interdiction d'un droit essentiel pour les femmes, et de l'autre une dérive eugéniste au nom d'une liberté qui est en fait déviante Euh, euh, certainement pas, mais aujourd'hui questionner la pratique, c'est perçu comme l'antichambre d'une remise en question du droit mmh. des femmes à l'avortement. Donc on a ces militants des deux bords qui s'alimentent dans l'indignation, et à la fin, ben, qui, qui paye l'addition, encore une fois, ce
2: sont les femmes. Oui, absolument, les femmes ou les petites filles à naître. Je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit de très intéressant, euh, qui m'avait échappé personnellement, vous avez dit que au, et au Portugal et euh, en Espagne, donc ce qu'on a remis ou ce qu'on remet en euh, en question c'est la gratuité de l'avortement parce que quand les féministes se battent pour l'avortement c'est pas juste pour l'accès à l'avortement c'est qu'il faut qu'il soit libre et gratuit et euh, si on remet en question la gratuité ça peut paraître euh anecdotique mais ça ne l'est pas Rachel parce que en effet euh, si on a 16 ans, 17 ans ou même si on est euh, mère de famille monoparentale et que euh, on doit débourser euh, des sommes importantes pour se faire avorter, ben on le fait pas parce qu'on n'a pas les moyens. Donc le côté la, le fait que ce soit gratuit, c'est un enjeu qui est absolument énorme.
4: Bien sûr, et puis c'est une manière, en réalité, de rendre, de faire en sorte que le, le chemin soit semé d'embûches pour ces voilà. femmes. Ou, ou alors d'expliquer bah, que seules, celles qui ont les moyens pourront le faire, et tant pis pour les autres. Parce que d'ailleurs, même quand euh, ce droit-là n'en était pas un, euh, bah, les femmes les plus fortunées pouvaient aller, par exemple, en France, en Suisse ou dans d'autres pays pour se faire avorter.
2: Oui, c'est important quand on parle du, euh, du combat pour ce que vous appelez en France l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, euh, l'avortement de rapide. Appelez une femme exceptionnelle, Simone Veil euh, qui euh, donc euh, alors qu'elle était euh, ministre de la santé, et là rappelez-moi, est-ce que c'était Giscard d'Estaing, est-ce que c'était euh, moi, la mémoire me fait défaut mais peu importe, donc elle avait fait ce oui. fameux discours, allez-y Rachel Oui, c'était, la, c'était sous la présidence de, de Giscard d'Estaing tout à fait de euh, Giscard d'Estaing, en 1975 voilà, et donc elle avait fait ce fameux discours à l'Assemblée nationale où elle avait souligné que ce n'était jamais de gaieté de cœur qu'une femme le, le, le faisait, avait recours à, à l'avortement, mais que c'était important de légiférer et de rendre ça légal, euh, et c'est important de rappeler qu'en France, contrairement au Canada, où il n'y a aucune limite, en France, il y a des balises, je pense que c'est 12 ou 16 semaines, je ne me souviens plus, 14, mais... Euh, ou 14, 14 ou 16, heures. selon la manière dont on compte, oui, mais 14, D'ac- oui. D'accord, donc, mais c'est important de le rappeler pour euh, les gens qui nous écoutent au, au Québec, au Canada, parce qu'on on, on oublie ça. On se dit, ah, bah ben oui, ben, le droit à l'avortement est pareil partout. Ben non. Euh, dans des pays qui sont pourtant pas des pays fascistes, ni des pays rétrogrades. En France, ben, il y a une limite. À partir de, d'un certain nombre de semaines, on peut plus euh, se faire, euh, se faire avorter. Euh, Rachel, merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous merci à toutes vous. ces questions-là. Et, euh, bon, ben, bo- bonne bégade, que ce soit avec ou sans burkini pour toutes les femmes de France. <rire> parce que je pense qu'il fait assez pour beau moi, chez c'est vous. <rire> Oui, c'est ça. <rire> ça me va mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Rachel. Je rappelle que vous êtes donc euh, chroniqueuse ici à Cube Radio, journaliste indépendante en France, entre autres pour Marianne et l'Express. Merci, Rachel. Passez une bonne fin de semaine. Bonne semaine.
0: Merci. C'était vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez là. Ah oui, vraiment, vraiment bon. Merci. Là, ça t'entend comme
2: ça? OK, salut, à la prochaine. Oui, voilà.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas mangeable comme repas. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
2: Samedi dernier, il y a eu une manifestation pour demander l'abolition des électrochocs en psychiatrie. Quand il y a des textes qui ont commencé à circuler dans les médias pour parler de cette manifestation, manifestation là et des différents organisateurs qui ont été interviewés dans les médias. Il y a un certain nombre de, de psychiatres sur les médias sociaux qui ont euh, qui sont intervenus en disant « Wow, 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 attention deux secondes, là, on est en train de créer un faux débat. Les électrochocs, ça fonctionne, euh, il faut arrêter de démoniser les électrochocs. » Donc je me suis dit « Voilà l'occasion de faire un débat intéressant. Euh, voici l'occasion vraiment de, de faire la lumière sur cette... Euh, ce, ce, cette façon de traiter les gens en psychiatrie, c'est ce qu'on va faire avec le docteur Maxime Dussault-Lorando qui est psychiatre à l'hôpital charles euh, docteur Dussault-Lorando bonjour
0: oui, bonjour.
2: Pour la plupart des gens, et je m'inclus là-dedans, euh, l'image qu'on a des électrochocs, c'est dans différents films où on voit des gens avec des électrodes dans la tête, euh, euh, des, des traitements absolument épouvantables, ou alors on pense à ce qui s'est passé euh, ici à l'Institut Allen Memorial, des, des, euh, des études sur les électrochocs euh, euh, financées par la CIA. Euh, ça ressemble à quoi des électrochocs en 2022 en psychiatrie?
1: Oui, ben effectivement, hein, ce, que, ce que vous décrivez est tout à fait vrai. Il y a donc euh, des, des images dans les, dans, dans les films, dans, dans les médias, qui, qui nous ont, euh, qui, qui, qui ont choqué peut-être beaucoup euh, et qui, effectivement, donc qui, euh, qui dépeignent un tableau qui, qui est très différent de la réalité en 2022 euh, quand, quand on regarde comment ça se pratique les électrochocs. Donc effectivement, donc c'est un, c'est un traitement qui est... Euh, qui est, très, euh, qui est très sécuritaire et qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans les films, en fait, dans le sens où c'est fait dans des conditions qui sont très contrôlées, donc avec une équipe euh, qui inclut donc, l'anesthésiste. Euh, c'est fait donc sous anesthésie générale. Le patient, donc, euh, et, euh, n'a, pas, euh, n'a pas conscience là, de, du traitement. En fait, c'est un traitement qui consiste à administrer un courant électrique euh, de très, très faible intensité, mais qui pour déclencher une convulsion. Donc, euh, comme, comme une crise d'épilepsie, si on veut. D'accord. Mais donc, c'est, c'est cette convulsion euh, qui, euh, qui est le traitement, en fait, qui, qui va, euh, qui, qui va euh, amener, donc, une amélioration des symptômes et éventuellement, donc, une rémission. C'est un traitement qui, qui, euh, qui est très efficace, en fait, et donc, euh, qui, euh, qui, qui s'adresse surtout à des, à des dépressions, à des troubles affectifs, troubles dépressifs qui sont sévères. Donc, euh, C'est en quantité, un un assez faible nombre de patients qui peuvent bénéficier de ce genre de traitement-là. Mais mais donc, comme je le disais, c'est très efficace. Il y a certains patients qui ont absolument besoin de ces traitements-là, qui ne répondent pas euh, aux aux, aux traitements plus ordinaires comme la la psychothérapie ou les médicaments. Donc, donc c'est des des traitements qui euh, sont parfois euh, nécessaires. Euh, euh, mais qui sont euh, je, comme je le disais, euh, assez, euh, assez rares.
2: D'accord, assez rares mais efficaces et fait sous contrôle évidemment médical, vous nous avez parlé d'anesthésie générale, euh, pourquoi comment expliquez-vous qu'il y ait donc euh, cet organisme euh, par choc qui disent que les électrochocs doivent être euh, abolis et euh, un des une des sous euh, <rire> disons euh, revendications, c'est de dire ben il est utilisé l'électrochoc de façon disproportionnée sur des femmes, mmh. c'est une preuve de discrimination, euh, c'est du sexisme. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument là?
1: Mais en fait, euh, il faut euh, il faut voir un peu euh, qu'est-ce que euh, comment on interprète. cette Effectivement, c'est, c'est vrai que les électrochocs sont donnés en proportion plus importante à des femmes puis à des personnes plus âgées. Donc effectivement, c'est le reflet par contre de la prévalence plus élevée euh, des troubles. Qui, euh, qui, qui répondent aux des, des indications des ECT dans ces groupes-là, dans le fond. Donc, euh,
2: Donc je comprends c'est... que vous nous dites, si on utilise les électrochocs pour des cas de dépression sévère, s'il y a plus de femmes que d'hommes et plus de femmes âgées que d'hommes âgés qui font des dépressions sévères, c'est normal qu'il y ait plus de femmes âgées qui reçoivent des électrochocs. Ça me paraît mathématiquement assez solide comme argument.
1: Exactement. Puis il faut voir que quand même, là, le Québec se compare de façon euh, c'est-à-dire que l'utilisation des ECT euh, au Québec est assez ou de la sismothérapie est assez euh, similaire à ce qu'on trouve dans les autres pays industrialisés. Donc euh, il n'y a pas une utilisation qui, qui est démesurée euh, au Québec par rapport à ailleurs. Puis en fait, ce que je dirais, c'est que même parfois Euh, Donc, on voit qu'il y a une disparité entre les régions, hein, qu'il y a des régions où c'est plus accessible que d'autres. Donc, euh, un des enjeux, euh, c'est l'accès en fait, parce que c'est un traitement qui, euh, comme je le disais, qui est parfois euh, requis et et qui sauve des vies, carrément. Puis, il y a des gens qui qui en ont besoin. Donc, euh, peut-être un un des défis euh, qu'on a, c'est d'avoir peut-être une plus grande accessibilité, une uniformité de l'accessibilité sur le territoire québécois. Par contre, euh, effectivement, je ne pense pas que, euh, qu'on, qu'on, peut, euh, qu'on peut inférer là, du fait que les, les, les femmes âgées, par exemple, en soient plus, qu'on peut inférer autre chose que, que ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est-à-dire que c'est, c'est le reflet de, 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 de l'incidence plus grande de, de, dans cette population-là des troubles qu'on traite avec ce traitement-là.
2: D'accord. Alors, Et, euh, il y a quelque chose… De... Oui, excusez-moi, il y a a quelque chose de très particulier. par Cet organisme-là, par choc, donc qui est contre, euh, qui demande l'abolition des électrochocs en traitement euh, psychiatrique, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des cas où euh, ce traitement est donné contre la volonté du patient et que, ou que dans certains cas, dans plusieurs cas, euh, les patients n'ont pas eu le droit à donner leur consentement libre et éclairé. c'est quoi la réalité mmh. sur le terrain?
1: Dans les faits, le, le consentement libre et éclairé est primordial dans, dans, dans les, dans, pour les sociétés, comme c'est le cas pour l'ensemble des soins médicaux euh, au Québec. Hein. Le, le consentement libre et éclairé, c'est, c'est fondamental. C'est la base? C'est, c'est la base. C'est protégé, évidemment, par le, le Code civil, par, par la, la Charte, en fait. Et, et donc, c'est, effectivement, il y, a, il y a des situations exceptionnelle, rare, où des personnes inaptes vont faire l'objet d'ordonnances des tribunaux euh, par rapport à des traitements. Et euh, comme, je, comme je le mentionnais dans, dans le cas des sociétés, c'est rarissime ce, ce genre de, de situation-là. Euh, c'est, c'est le cas pour différents traitements. On peut penser par exemple à des personnes Alzheimer qui vont avoir besoin d'un hébergement. Mais il faut que les tribunaux se penchent. Quand les gens sont inaptes et, et, et refusent certains soins comme un, un hébergement ou des, des médicaments qui sont requis pour, pour la santé de la personne, etc., c'est des situations qui sont exceptionnelles et qui doivent le demeurer, mais de façon générale, effectivement, euh, c'est, donc à, à moins de l'intervention d'un tribunal, euh, donc euh, dans ce cas-ci, on parlerait de la Cour supérieure, mais euh, il est tout à fait euh, euh, impossible et immoral de donner de toute façon un traitement à quelqu'un qui n'a pas donné son consentement libre et éclairé. Euh, donc, euh, on parle ici, euh, dans le cas de particulier des SCT, il y a un consentement écrit qui est euh, assez. Ah oui? Euh, euh, oui, un consentement écrit à l'anesthésie, un consentement écrit euh, au, euh, au, au, euh, à la procédure. Donc, le, le patient, donc, euh, il y a une brochure qui, même, qui est produite par le, le, le ministère de la Santé qui fournit euh, beaucoup d'informations. Euh, donc, donc, on porte une attention vraiment particulière à ça, effectivement, en étant conscient, effectivement, que, qu'il y a une image quand même dans la société qui vient peut-être du cinéma, qui vient peut-être d'une histoire vieux, ancienne qui n'a pas toujours été glorieuse, effectivement, je pense qu'il faut le reconnaître. Il peut y avoir des, des traumatismes anciens qui, qui persistent là, dans, dans l'imaginaire collectif. Euh, je pense qu'il faut reconnaître ça, mais la réalité aujourd'hui est tout autre. C'est un traitement qui est, euh, qui, 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 qui est requis souvent, comme je le mentionnais, puis, qui, qui sauve des vies, qui, qui est important, qui 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 auquel on doit donner accès. Et euh, donc, malgré cette, ces, ces traumatisme peut-être dans l'imaginaire collectif d'un côté et dans un contexte où euh, effectivement dans nos valeurs, valeurs sociales d'aujourd'hui bien le, c'est clair que le consentement libre et éclairé est fondamental donc euh, mais, mais je comprends qu'il y a peut-être effectivement euh, donc quelque chose qui vient de, pas nécessairement de la réalité de ce qui est fait aujourd'hui par rapport à ce traitement là puis sa réalité d'aujourd'hui mais peut-être, effectivement, des choses qui, qui sont un peu historiques dans, dans, dans le fait qu'on a, on, on a une image qui est plutôt négative de ça. Euh, donc, euh, il faut faire la part des choses.
2: Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des effets secondaires à l'utilisation des électrochocs en psychiatrie?
1: Comme, comme tout traitement médical, effectivement, il y a des, il peut y avoir des effets secondaires, il y a des dangers. Donc, quand on parle de consentement libre et éclairé, c'est des choses dont il est absolument essentiel de discuter là, avec, euh, avec tout, tout patient, euh, euh, qui, qui va recevoir, le, euh, qui, le, qui est éligible à un traitement de sismothérapie. Donc, euh, il, y a, il y a des risques qui sont reliés, donc, euh, comme, toute, euh, comme toute anesthésie générale, en fait, là, il y a un risque qui est quand même très, très mince, mais qui existe quand même, là, d'à peu près 1, 2 sur 100 000 de, de décès éventuellement, là, en, en lien avec l'anesthésie. Là, tu sais. Donc, ça, c'est des choses qui, qu'il faut effectivement... Euh, expliquer. Euh, Puis sinon, ben, c'est assez bien toléré. Je vous dirais, l'autre enjeu majeur, ça va être des troubles de mémoire. Ah oui. Qui sont, dans la vaste majorité des cas, euh, réversibles. Et, euh, mais donc, euh, donc, c'est sûr que ça peut être, ça, ça peut être un enjeu. Ça, ça, ça peut, euh, donc, donc, ça aussi, il faut en parler. Donc, des troubles de mémoire, donc, comme je le disais, qui sont généralement réversibles, qui tentent vraiment D'accord. à s'améliorer avec le temps. Et, et à, à ce moment-là, bien, ça devient.
2: Ça devient une question de, de coût-bénéfice, c'est-à-dire que, euh, est-ce que les effets secondaires potentiels et réversibles sont euh, plus importants ou nous handicapent plus que le mal lui-même? C'est-à-dire, euh, si on souffre de dépression sévère, peut-être qu'on est prêt à troquer ça contre une perte euh, momentanée de mémoire pour ne plus avoir à souffrir, parce qu'une dépression sévère, c'est, c'est, c'est débilitant, là, c'est vraiment, c'est, c'est absolument épouvantable, donc euh, on, on, on comprend fort bien. Euh, docteur Dussault-Lorando, quand vous avez vu passer ce texte-là, enfin, là, en ce cas-ci, c'était un texte de la presse canadienne, où euh, dans, on, on parlait de cette manifestation-là, on donnait la parole aux organisateurs de la manifestation et aux différents groupes de femmes, mais on donnait pas la parole à un psychiatre, on donnait oui. pas la parole à quelqu'un qui présentait l'autre point de vue. C'est pas un peu choquant, c'est-à-dire que c'est normalement une, une information équilibrée si on donne les deux points de vue? Ça, est-ce que ça vous a choqué?
1: Ben c'est sûr que... Ben, euh, je Déçu. Dirais, euh, sans, 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 ben Un peu, effectivement, parce que c'est sûr que, sans, sans vouloir euh, parler de, 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 d'une situation particulière, c'est sûr qu'on s'attend à ce que, quand on, on aborde des, des enjeux euh, importants qui touchent à la santé, je prends l'exemple, par exemple, euh, euh, de, de la pandémie qui, qui, qui nous afflige depuis deux ans, ben effectivement, je pense qu'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'informations de, de médicales dans les médias. je pense que Je pense que c'est important de de garder de, de saines habitudes d'aller à des sources qui euh, de scientifiques quand on traite de choses médicales. Donc, euh, simplement pour dire, il y a beaucoup de, d'informations même disponibles en ligne. Hein. Il y a euh, l'Institut national de santé publique du Québec qui s'est penché sur l'utilisation des, des ECT au Québec. Donc, il y a une étude en, en particulier de l'INSPQ qui est disponible sur Internet. Il y a la, la brochure même du ministère de la Santé qui, euh, qui, qui traite des euh, ECT. Donc, ça, c'est facilement tout, tout est accessible. Donc, c'est sûr que. Euh, effectivement, je pense que c'est important de, de, de donner les deux côtés de la médaille. Puis, je pense que dans un dans, dans le cas où on parle de, de, de soins de santé, bien, l'information scientifique, hein, on peut pas vraiment euh, en faire l'économie. Je pense que c'est, c'est, c'est mm-hmm. fondamental de, de, d'aborder ce, ce, cet angle-là aussi là.
2: C'est-à-dire qu'en fait, même, je dirais, au-delà de même donner, quand on dit les deux côtés de la médaille, dans ce cas-ci, il ben, y a le côté de la médaille qui est ouais. la réalité scientifique. C'est comme si on disait dans les vaccins, il faut donner les deux côtés de la médaille. Les gens qui ouais. disent que ça vous fait pousser un, un troisième bras dans le front, ben je m'excuse, mais non, il y a la réalité du vaccin. Puis moi, je suis pas prête à dire que donner la, la parole aux gens qui disent que ça fait pousser un troisième bras dans le front, ça donne une information équilibrée. Au contraire, c'est une information déséquilibrée. C'est pour ça que c'était important de vous parler aux gens Aujourd'hui, docteur ouais. Maxime dussault lorando vous êtes psychiatre à l'hôpital Charles-Lemoyne. Merci d'avoir remis les pendules à l'heure en ce qui a trait aux électrochocs euh, et surtout de défaire tous ces mythes qui ont été véhiculés quand même par, euh, que ce soit le cinéma, les émissions de télé, euh, c'est assez, assez particulier. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Merci de vous intéresser à, à tout ça. Merci.
2: Oui, ce sont des questions quand même assez, euh, assez intéressantes et c'est là-dessus d'ailleurs que l'émission va se terminer Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en nom de la réalisation C'est Florence Lamoureux encore cette semaine qui assure la recherche Merci à vous d'avoir choisi Cube et je vous souhaite euh, une excellente fin de journée et on se retrouve évidemment demain
3: Cube Radio